0: Partager cet épisode et donner un avis positif, c'est la meilleure manière de soutenir ce travail. Je vous indique comment laisser un avis positif sur yellobouquet.com avis. Bienvenue dans l'épisode 120 du podcast Yellowbouquet pour yonner, que j'ai appelé retour à la vraie vie. Alors, de quoi va-t-on parler Eh bien, on va parler de la manière d'aimer ce qu'on fait, même quand la réalité semble un peu pourrie, et que tu es en mode résistance de ton quotidien, que tu rejettes ton quotidien. Premier appel, chère auditrice, c'est que le parfait n'existe pas. Ce n'est pas possible de faire les choses parfaitement parce qu'on n'y arriverait jamais. Si je savais comment faire les choses parfaitement, eh bien je te le dirais. En fait, ça n'existe pas. Ce que tu dois faire, c'est de faire. Faire, ça veut dire quoi ça veut dire mener des actions, ça veut dire avancer, ça veut dire se questionner, ça veut dire apprendre, ça veut dire prendre du temps pour réfléchir aux choses dont tu peux être reconnaissante. Ça veut dire aussi chercher de l'aide, ça veut dire parfois aider les autres, ça veut dire aussi céder soi-même en se parlant bien. Alors, la clé pour une vie équilibrée, clin d'œil à l'épisode 119, c'est de définir précisément ce que tu souhaites faire afin de t'auto-donner une médaille de reconnaissance et de satisfaction après l'avoir effectué. Et les choses se corsent quand par défaut, notre cerveau est câblé pour dépendre des autres, pour un résultat. Par exemple, la diffusion de ce podcast. Dois-je valoriser mon travail au nombre de téléchargements Non. Ce serait une étape trop avancée. La première étape lorsqu'on se lance dans une entreprise de cette sorte, c'est de valoriser son travail par la transformation que j'apporte à mes auditeurs parce que je sens cette transformation moi-même. Exemple très pratico-pratique que je souhaite partager car je coach en ce moment une jeune femme qui se lance dans l'activité de coaching également et qui, du coup, conditionne son succès au nombre de téléchargements de son podcast. C'est une mauvaise approche puisque son succès est conditionné par le comportement d'autres personnes qui, vous l'avez compris depuis que vous écoutez ce podcast, dépend en fait des émotions suscitées par des pensées que ces personnes ont dans leur tête. Impossible du coup de faire changer ces pensées-là. Donc ma jeune coachée se voit à l'échec en regardant le succès de son podcast au nombre de téléchargements sur sa plateforme de podcast. En revanche, elle commence à pratiquer l'idée que si, à la fin de chaque épisode, elle ressent elle-même une petite transformation, elle ressent elle-même un sentiment de légèreté, un sentiment de clarté, et eh bien son épisode, du coup, est un succès. Et ça commence à aller beaucoup mieux pour elle. Autre exemple la routine des matins pour préparer des enfants à l'école. Qui dans la salle a parfois une atmosphère de dynamite à la maison où l'un des conjoints est très anxieux d'arriver en retard Qui dans la salle, si ça lui est arrivé, conditionne son bien-être au fait que son conjoint n'explose pas en pétard au moindre dérapage de planning C'est normal de déraper et c'est normal de conditionner son bien-être au fonctionnement des autres puisque c'est comme ça que notre cerveau est câblé. Par nature, nous avons des neurones mémoire mi- qui, par mimétisme, vont se comporter comme les autres ou vont utiliser un antimimatisme qui est de faire l'opposé de ce que font les autres. Donc c'est tout à fait normal de chercher inconsciemment à ce que les autres se comportent calmement afin de soi-même se comporter de manière calme. Mais ça vaut à l'échec puisqu'on ne peut pas contrôler ce que font les autres. Donc À ce moment-là, une de mes clientes me disait l'autre jour que les matins devenaient infernaux pour elle. Et du coup, on a travaillé à quoi ressemblait un succès contrôlable pour elle. Et on est arrivé à la conclusion que quelque chose d'accessible était tout simplement d'observer que son conjoint commençait à déborder et à être très stressé, et de dire des mots du style « ça m'est déjà arrivé d'être stressé, ça m'arrivera encore », C'est normal, ça fait partie de l'expérience humaine. Là, tout de suite, je suis en sécurité. Tout va bien. La famille va bien. Avançons. Ce type de dialogue intérieur et extérieur, puisqu'on en est arrivé à un point où elle le répète à voix haute pour que ses enfants puissent également l'entendre, permet d'apporter à elle, en tout cas, beaucoup de compassion et beaucoup de gratitude pour les choses qu'elle a déjà, en l'occurrence, la sécurité et le bien-être. Là, tout de suite, maintenant. S'y rend sa routine du matin beaucoup plus calme, beaucoup plus énergisante, beaucoup plus paisible et ça ne dépend que d'elle. Donc cette clé est très importante, définir à quoi ça ressemble pour toi, ce que tu souhaites expérimenter, en prenant des critères qui ne dépendent que de toi. La deuxième clé que je voulais te présenter ici, c'est la télévision du futur. Notre cerveau est formidable et je m'inspire encore une fois du livre de Jean-Pierre Lachaud, « Les petits buts de l'attention ». Je parle explicitement dans l'épisode 117 de ce podcast. Dans notre cerveau, il y a une radio. C'est cette voix intérieure lorsque tu te répètes des choses que tu as entendues et tu cherches à les mémoriser. À différencier avec l'inner voice, l'autre voix intérieure qui vient de ton cœur, et auxquelles je forme mes clientes. Dans ton cerveau, il y a également une télévision, à savoir que tu peux projeter des scènes, des images, de choses auxquelles tu as envie de rêver. C'est spontanément des choses qu'on fait lorsque on voit une scène, un jardin, une maison qu'on aime bien côtoyer, et qu'on cultive ces images dans nos têtes. Et dans notre cerveau, il y a aussi des jeux vidéo parce qu'on peut, par des actions, anticiper certains mouvements. À savoir, là, tout de suite, sur la table, il y a un stylo. Je vais anticiper que dans quelques secondes, je vais le saisir. C'est un peu comme un jeu vidéo où on appuie sur certaines actions. Eh bien, en utilisant cette télévision du futur qui est dans ton cerveau, tu peux donner plus de couleurs à ce à quoi tu veux que ta vie ressemble. C'est un exercice souvent pratiqué euh, dans le coaching qui est « Que dirait ta future toi ?» Si tu te projetais dans 5 ans, 10 ans, 15 ans ou même demain, « Que dirait ta future toi »« Qu'est-ce qu'elle penserait ?»« Quelles émotions la traverseraient ?»« Et du coup, quelles actions ferait feraient-elles et Bien, Tu peux projeter tout ça dans ta télévision à l'intérieur de toi et lui donner autant de détails que possible, avec autant de couleurs que possible. Et le retour à la vraie vie, c'est que ta vie future va ressembler à ce que tu vois dans ta tête. Il existe un phénomène naturel que personne ne peut empêcher de se produire qui est la loi de la ressemblance. Certains l'appellent la loi de l'attraction, moi je l'appelle plutôt la loi de la ressemblance car ce à quoi tu ressembles déjà dans ta tête se produit Forcément. Est-ce que ça va se produire tout de suite Non. Nous ne sommes pas dans un monde d'Harry Potter où tout se produit immédiatement. Mais est-ce que ça va se produire Oui. Sans aucun doute. L'univers œuvre pour te permettre de réaliser ce à quoi tu ressembles déjà. Clin d'œil à l'épisode 118 sur la magie. Si tu souhaites réécouter cet épisode. Et si tu souhaites être accompagné pour un retour à la vraie vie, la vraie vie étant une vie où la magie existe et où les données te sont personnalisées, eh bien, n'hésite pas à rejoindre mon programme de coaching. Tu peux trouver des feedbacks sur yellowbooketcom feedback. À bientôt!